1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Evet, pandemide sağlık nasıl durumlarımız? E, dünya Sağlık Örgütü'nün 19 Ekim tarihli durum raporuna göre geçtiğimiz haftayı dünya görece stabil bir noktayla geçti. Avrupa kıtası hariç. Avrupa'da vakalarda ve ölümlerde e, hafif bir yükselme var. E, bu... Hafta Rusya'nın vaka bölüm sayılarında inanılmaz bir artışı var e, ve bu artışla birlikte dünyada vaka sayısı en yüksek ilk beş ülke sıralaması değişti. E, birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ilk iki sırayı paylaşırken üçüncü sıraya Rusya oturdu. Biz dördüncü sıraya geriledik ve Hindistan bizi takip etti. Son 28 günlük vaka sayısında ise Türkiye ne yazık ki dünya üçüncülü sırasını koruyor. Geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 253 yeni vaka saptandı oransal olarak ki bir önceki haftayla benzerdi. Bunun anlamı şu, sevgili dostumuz Cavit Işık Yavuz da saptamış bu veriyi. Son 12 haftadır, yani son 3 aydır Türkiye 100 binde 100 yeni vakanın hep üzerinde kaldı. Bu ortalama 29 bin küsur vakaya günlük Karşılık geliyor ve aktif vaka dediğimiz e, vefat edenleri ve iyileşenleri çıkardığımız zaman da aktif vaka sayımız 500 binin üstünde. E, ölümler konusunda da ne yazık ki e, oldukça yüksek halimizi üzülerek söylemek gerekir ki koruyoruz. Dünyada 8. yüzyıl ölüm, ölümler açısından her gün ortalama geçtiğimiz haftayı 208 vefatla kapattık. Ee, yine oransal olarak bakarsak 8 haftadır günlük 200'ün üstünde insan kaybediyoruz. Yani 2 ayda 12.000'ün üstünde insan kaybettik. Dünyanın ilk beş ülkesine baktığımız zaman günlük ve iki haftalık nüfus başına ölümler açısından birinci sıraya Rusya, ikinci sıraya Amerika, üçüncü sıraya da Türkiye ne yazık ki oturuyor. Test sayımız e, azalma veya artış göstermedi. 350 küsur bin teste geçiyoruz ama test pozitifliğimiz hala çok yüksek. %8,2 ile geçtik. E, test pozitifliği açısından yine ilk 5 ülkeye baktığımız zaman birinci sıraya ne yazık ki Türkiye görüyoruz. Amerika ve Rusya onu izliyor. Aşılar açısından son verimiz ise tam aşılık iki doz koronavada dahil edersek %55.9, %56'lardayız. Ee, Sayın Bakan 3. doz aşısını olmayan 5 milyon kişisinin olduğunu açıkladı. Ama daha kötüsü günlük aşılama dozumuz 250 binin 250 bin dozun altındayız. E, Amerikan Hastalık Önleme Merkezi e, geçtiğimiz hafta çok kritik bir açıklamada bulundu. 12-18 yaş grubundaki mRNA aşılarının m, bu gençleri %93 oranında hastaneye yatmaktan koruduğunu, mRNA 2 doz aşısı olup da yoğun bakımda yatan hiçbir ergenin olmadığını açıkladı. Aşı bir kere daha koruyor ama aşının koruyucu... E, Hücünden çok uzakta hala vakaların, hastalığın, ölümlerin çok yaygın olduğu, Salgının kontrol altına alınamadı ve gündemden düştü. Bir Türkiye'deyiz. Sen ne dersin Kayan?
1: Bir şey, bir şey sorabilir miyim? Test pozitif dediniz ve burada Türkiye'nin çok yüksek, en yüksek sırada. Evet. Burada söylediğiniz bu ne ne demek? Birazcık. Bir cümleyle açabilir misiniz? Test t- Tabii
0: e, Dünya Sağlık Grup diyor ki iki haftadır %5'in üstünde eğer test pozitifliğiniz varsa salgınınız kontrol altında değildir. Görece az test yapıyorsunuz, e, vakada saptayamadığınız Çok kişi var, test sayınızı mutlaka arttırın. E, şikayeti olup da teste ulaşamayan insan sayısı var demektir. O yüzden e, ısrarla test sayısının Türkiye'de artması lazım. %8,2 test pozitifliğe ulaşamadığımız hasta olup da tanı koyamadığımız çok insan olduğunu işaret ediyor. E, kayan şüphesiz sağlığı olarak bana çok daha benden daha katkı bulunacaktır bu konuda.
2: Osman teşekkürler bu güzel değerlendirme için. Gerçekten ne olduğunu çok kısa bir zaman diliminde paylaşmış olduğum dinleyicilerimizle. Tabii burada halen Sağlık Bakanlığı verilerinin şeffaf olmadığını, bizim halen yani salgından sonra 600 güne yaklaşırken ne olguların ne ölümlerin yaş ve cinsiyet dağılımlarını, il ilçe dağılımlarını, meslek dağılımlarını, sosyal sınıf dağılımlarını, eşlik eden hastalık dağılımlarını bilmediğimizi ve dünyanın bunu açıklamayan Ender ülkelerinden biri olduğumuzu tekrar vurgulayalım. Test pozitifliğinde de ilginç şeyler yaşanıyor. Türkiye üzerinden baktığımızda böyle ama biliyorsun Çorum Valisi ilginç bir açıklama yaptı diyor ki Çorum Valisi test yaptığımız yüz kişiden yirmisi pozitif. Dolayısıyla burada aslında iller arasında çok daha ciddi bir problemin aynen bu pandeminin ilk aylarında olduğu gibi karşımıza çıkmış olma potansiyeli var. Anımsarsan Sağlık Bakanlığı pandemiden Aylar sonra yanlış hatırlamıyorsam 7. 8. ayında 2020 yılının Nisan ayında Türkiye'deki test pozitifliğinin %20 olduğunu e, açıklamak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de salgın bütün hızıyla devam ediyor ve maalesef Sağlık Bakanlığı halen burada sorumluluğu yurttaş üzerinden tanımlamaya çalışan bir politik hattı izliyor. E, aşılar konusunda da toplumun Büyük bir kesiminin aşılanması konusunda da çok ciddi bir e, sağlık iletişim uyguladığını söylemek mümkün değil. Yani aşı karşıtlarının birkaç yerde birden gösteri yapmasına izin verilen bir e, durumu ve aşı karşıtlarının yalanlarına karşı artık bunu net olarak söylememiz gerekir. Herhangi bir şey yapılmamasını gerçekten anlamak mümkün değil. Toplumun kafasındaki aşı tedirginliğini gidermek üzere, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, hem Sağlık Bakanlığı, hem Türk Türk Birliği, hem e, Sağlık Meslek Uzmanlık Dernekleri gibi bilim insanlarını da katacak olursak, geniş bir ekip tarafından insanların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesine dönüp çabalarında yetersiz olduğunu söylemek zorundayız. Burada Sağlık Bakanlığı eğer iyi bir sağlık iletişimi uygulayıp bu ekiplerin tamamını bir araya getirerek topluma güçlü bir mesaj verebilse e, daha başka bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Henüz Türkiye aşılama oranıyla, senin verdiğin rakamlarda bunu çok net gösteriyor, güçlü bir yanıt verme yaklaşımından çok uzak. Aşı dışındaki halk sağlığı önlemleri de neredeyse ortadan kaldırılmış gibi. Ama ben örneğin kişisel bir gözlemimi paylaşayım. Bursa'da benim de uzaktan tanıdığım bir sağlık çalışanı 30'lu yaşlarında maalesef bu hafta içerisinde hayatını kaybetti COVID yüzünden. Çünkü aşısızdı. Yani sağlık çalışanlarında bile, tıp öğrencilerinde bile, hekimlerde bile henüz tam aşılığı sağlayamamış bir durumdayken işimiz biraz daha zor görünüyor Osman.
0: Gerçekten öyle ama hem aşısız olanlardan PCR istemlerinin iller bazında peş peşe iptal edilmesi hem de görebildiğim kadarıyla sağlık bakımının sadece Turkovak üzerinden üçüncü dozunuzu yapın cümlesinin dışında e, aşıların genel olarak arttırılmasına yönelik bir çabaya girişememesi, girişmemesi önümüzdeki dönemde yüksek ölümlerin hala devam ettiğini, bu, bu alamda senin şeffaflık vurgunu ölümler üzerinden de tariflememiz lazım. Yılı kapatmamıza rağmen tuin hala ölüm istatistiklerini yayınlamadığını, bunun tek nedeninin COVID-19 pandemisinde açıklanandan çok daha fazla ölümün olduğunu bu nedenle dolayı yayınlanmadığını biliyoruz. Bu yüzden şeffaflık sorunu ilk günden itibaren aynen devam ediyor. Ne yazık
2: Burada ki. Burada yalnız Pardon. testlerle ilgili Osman bir şey söylemek isterim. Biliyorsun dün birlikte de katıldığımız bu 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrit Kongresi'nde de gündeme getirildi. Klimut ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından düzenlenen kongrede. Yani meseleyi çok daha fazla sayıda PCR testi üzerinden tartışmak yerine PCR testinin kalitesini güvence altına alıp hızlı testleri de bir an önce uygulamaya koyacak bir perspektife ihtiyaç var. Maalesef Türkiye şu anda hızlı test uygulamasını e, gündeme getirmiş değil. Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki tutumunu da anlamak mümkün değil. Oysa salgının kontrol altına alınabildiği ülkelerde başta eğitim kurumları olmak üzere hızlı testler aracılığıyla tarama yapılmasının, daha sonra riskli grupların PCR testiyle kesin tanı almasının çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu dünya artık gördü, kanıtladı. Henüz Türkiye bu hızlı test yaklaşımını da tercih etmemiş durumda. Bunu da vurgulamakta yarar var zannediyorum. Evet, ben de bir şey daha ekleyebilir
1: miyim? Yani COVID konusunda Dünya Sağlık Örgütü, Yoksun ülkeler yeterince aşıya erişemedikleri için salgının gereğinden en az bir yıl daha uzun süreceğini söylemiş. Yani 2022'de de pandemiyle birlikte yaşayacağımızı açıklıyor örgütün üst düzey yöneticilerinden Bruce Aylward diye birisi. Ve yani Afrika kıtasında hep dile getirdiğimiz gibi nüfusun yani dünyanın en yüksek nüfuslu kıtası. %5'inden az aşılanmış durumda. Diğer kıtaların çoğunda bu oran %40 kadar diyor. Yani gerçekten hızlanmamış, hızlanmamız gerekiyor. Yoksa biliyor musunuz bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edilecek demiş böyle bir durum.
2: Ömer Bey çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Bu sanki yalnızca Afrika ve benzer ülkelerin sorunu gibi algılanıyor. Oysa bu küresel bir sorun. Şuradan evet. değer biçelim. Biz pandemi ilk başladığında pandemideki toplumsal bağışıklık düzeyi için %67 diye bir hesap ortaya koymuştuk hmm. ve sıfır değerinden yola çıkarak. Ancak dünya aynı oranda yanıt veremediği için endişe verici varyantlar ortaya çıktıkça %67, %70'lere, %75'lere şimdi %83'e çıktı. Dolayısıyla eğer dünya bunu küresel düzeyde baskılayamazsa bu dünyanın geri kalanı için de çok ciddi bir problem. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü daha başlangıçta çok önemli bir motto'yu dile getirmişti. Herkes güven altında olmadan hiç kimse güvende olamayacak bu pandemide. O yüzden de küresel bir yanıt çok önemli.
0: Ancak düşük sosyoekonomik statüdeki ülkeler, hani Afrika dışını da baktığımız zaman aşı oranlarının bugün %2,8 olaylarında olduğunu görmek lazım. Bu aşılama trafiğiyle mümkün değil. Tekrar patentleri tartışmadan, aşıları farklı yerlerde üretmeden ve topluma ulaştırmadan, sağlık altyapılarını güçlendirmeden e, bu pandemiden çıkabilmek kısa zamanda olmayacağı çok aşikar. Ama dünya bunun karşısında aşı pasaportu gibi hani e, aşılanan ülkelerin kendilerini koruması ve ötekini, yabancıyı, hastalık taşıyanı almaması gibi bir politika izlemeye hedefliyor ne yazık ki. Bu hafta aslında ikinci konumuz konuşmak istediğimiz özel bir gündeyiz. 21 Ekim neden özel bir gün olduğunu da paylaşacağız sonunda. Eee pandemide sağlık başlığın o sağlığı bozan kısmı ile ilgili, en fazla bozan kısmı ile ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Covid'le de doğrudan ilişkili e, sigara, tütün kullanımı ve özellikle elektronik sigara kullanımı ee, bu pandemi döneminde GAYA ve arkadaşları Journal Adolescent Health'de yaptıkları bir araştırmada 4351 ergen, adolesan, genç yetişkine e, araştırma kapsamını aldılar. Ve gördüler ki elektronik sigara kullanan genç yetişkinlerin diğer e, sigara kullanmayan kişilere göre 5 kat daha fazla COVID'e yakalanma riski altında olduğunu gördüler. Elektronik sigara kullananların çok büyük bir kısmı ikili kullanır bizim açımızdan. Yani zaman zaman sigarayı da kullanır. İşte elektronik sigara ve sigara kullananlarda ise COVID-19'a yakalanma riski 7 kat daha fazla. Herhangi bir tütün ürünü kullanmayan insanlara göre. Yine insanlardaki toplumsal eşitsizlik buraya da yansıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Afro-Amerikalılar, siyahiler, İspanikler, zayıf veya şişmal olanlarda COVID-19 semptomları diğer gruplara göre iki kat daha yüksek elektronik sigara sigara kullanıcılarında. Şimdi bu konuda bir takım efsaneler vardı. İşte pandeminin en başında sigara, nikotin COVID-19'dan koruduğuna dair bir takım araştırmalar yayınlandı ki izleyicilere, dinleyicilere aktarmak lazım. Tütün şirketleriyle çıkar ilişkileri olduğu için bu araştırmalar geri çekildi daha sonra. Elektronik sigara kullanıcıların en büyük efsanelerinden biri tıpkı aşılarda olduğu gibi bu likitlerin içerisinde o haznenin sıvı dolu haznenin içerisinde nikotin olmadığı yolunda. Halbuki verilerimiz bize gösteriyor ki 3 tane çok kritik zehir var içerisinde. Biri propilen glikol, biri gliserol, üçüncüsü de nikotin. Şimdi son dönemlerde ki e, bugünkü bu konuşmayı yapmamızın nedenlerinden biri de C.D.S'inin 30 Eylül'de yaptığı bir açıklama e, diğer katkı maddeleri saptanmaya başlandı. Bunların içerisinde de en önemlisi aromalar. Çünkü genç yetişkinler e, babalarının annelerinin aksine Kötü sigara dumanı istemiyorlar, kötü kokmak istemiyorlar. Bu yüzden aromalı elektronik sigaralar çok revaçta. Bunların içerisinde de en fazla kullanılan tarçın aroması. Yeni araştırmalar gösterdi ki tarçın aroması bir aldehit ve immün sistemi baskılıyor, bozuyor. Önemli endüstrinin cümlelerinden biri biz de dumansız hava sahası istiyoruz. Buhar veriyoruz biz, duman vermiyoruz. Buharda da hiçbir zararlı madde yok dediler. Son araştırma verileri gösterdi ki elektronik sigaradan etrafa saçılan buharın içerisinde propilen oksit, okrelin, asetaldehit, formaldehit, asetamit, kurşun, nikel, gümüş ve silikat partikülleri var ve bunlar etraftaki kişilerde de pasif maruziyet yoluyla sağlık sorunlarına yol açıyorlar. O yüzden elektronik sigaraların hem hayvan hem insan araştırmaları akciğer başta olmak üzere e, iltihabi yükü arttırdığı ve bağışıklık sistemine bozduğunu gösteriyor. Burada çok enteresan bir veri var. Biliyorsunuz Covid-19 geçiren hastalarda kan e, pıhtılaşması daha fazla. Buna bağlı kalp krizleri, felç olma ihtimalleri daha yüksek. İlginç bir araştırma verisi vardır ki elektronik sigara kullanımı Kanı pıhtılaştıran bizim kan pulcukları dediğimiz plateletlerin kümelenip çökmesine neden oluyor. Aynı Covid gibi kan pıhtılaşmasını arttırdığı için Covid riskinde hastalığın ağırlığını da arttırıyor. Elbette elektronik sigara aynı klasik sigara gibi insanlar için kanser yapıcı bir madde. Peki bugün neden bunu konuşuyoruz? Birincisi e, Amerikan Hastalık Önleme Merkezi 30 Eylül 2021'de acil bir durum raporu yayınladı. Dedi ki pandemi olağanca hızıyla gidiyor ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığım ulusal gençlik tütün araştırmasında elektronik nikotin dağıtım sistemleri ki pek çok farklı elektronik e sigarası var lise ve ortaokulu öğrencilerinde inanılmaz düzeyde arttı dedi ee, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde lise öğrencilerinde yüzde11 Ortaokul öğrencilerinde yüzde üç'e ulaşan bir elektronik sigara kullanımı var her elektronik sigara kullanan on gençten 8'i ise biraz önce tarifledim aromalı sigaralar kullanıyor Bu yüzden pandemi bu elektronik sigara mücadelesinin önüne geçmesin. Buna dair bir önlem alın dedi e, kendi ülke ve politika yapıcılarına. Türkiye'deki durum nedir derseniz, e, Türkiye'de yakın tarihle yayınlanmış bir veriden ifade edeyim, 2012 ile 2019 arasında e, tüm e, toplam nüfusta tütün, herhangi bir tütün kullanım oranı %21 oranında arttı. Alt grup analizine baktığımızda özellikle kadın cinsiyette bu geçen 7 yılda artış oranı %38. Ee, yine Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı istatistik yıllığında 2014 ile 2019 arasında 15-24 yaş arası genç kadınlarda herhangi bir tütün ürünü kullanma orasılığı %39 oranında artmış durumda. Peki tüm bu ülke tütün kontrolü yaparken e, tütün, herhangi bir tütün ürünü kullanma ihtimali artarken biz bugün neden bunu seçtik bu konuya? 21 Ekim Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından bugün yayınlanacak bir rapor var. Rapor bir tütün şirketi tarafından tümüyle ekonomik olarak fonlanan bir vakıftan alınan parayla Türkiye'de adolesan, genç erişkinlere, genç yetişkinlerde elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin bir sigara bırakma tedavisi, bir tütün kontrol müdahalesi olarak önerildiği, önerilmesi gerektiği bilgisine sahip. Yani böyle bir rapor içeriyle Türkiye e, aslında genç yetişkinlerine, erişkinlerine tütün bağımlılığını arttıracak, bir politika önerisiyle bugün karşı karşıya ve tamamen bir tütün şirketi tarafından fonlanan bir vakıftan alınan parayla. O yüzden pandemide sağlık dediğimiz süreçte sağlığın temel risk faktörlerine hele hele pandeminin yükünü arttıracak, toplumun geleceğini bu kadar etkileyecek bir duruma sırtımızı dönmemek lazım. Bugün Türkiye'de e, tütün şirketleri, tütün kontrol müdahalelerini zaten arttırırlarken bir de böyle görece bağımsız vakıflar yoluyla kendi politikalarını hayata geçirmek istiyorlar. Bunun farkında olmak, e, politika önericilere, politika yapıcılara demokratik kamuoyu baskısı yaratmak ve tütün şirketlerine karşı çok açık bir cephe almak gerekiyor. Bilmiyorum Kayan sen ne dersin bu
2: konuda? Çok haklısın ve bu açık cephe alma konusunda e, Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği yoğun bir e, çaba içerisinde bunu hem topluma duyurmak hem de karar vericilerle e, buluşturmak amacıyla ve biliyorsun geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ciddi bir e, duyarlılık ortaya koydu ve Türkiye'nin bu tuzağa düşmemesi tütün tekerlerinin kar maksimizasyonu uğruna Gençlerin özellikle ve kadınların hayatlarının daha fazla tehlikeye atılmaması gerektiği için bir çabayı gündeme getirdi. Umuyorum ki önümüzdeki günlerde bu tütün tekerlerinin değişik propaganda yöntemleriyle gündeme getirmeyi planladığı Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum tütün piyasasının daha da genişletilmesine dönük girişimler toplumun büyük kesimlerinin duyarlılığıyla geri çevrilecektir, geri çevrilmelidir. Aksi halde gerçekten çocuklarımızı ve gençlerimizi bu büyük tehditten koruyamamış duruma düşeceğiz. Evet yani bir yandan mesela
1: bütün radyolarda bizim de radyomuzda da kamu spotları dedikleri şeyler yayınlanıyor. Yani sigaranın ne kadar sağlığa zararlı olduğu konusunda bir yandan da böyle bir gelişme olması ve bunun pek medyada yer almaması da şaşırtıcı ve endişe verici
0: biraz da. Aslında ver
2: söyle söyle proje
0: konuşsam. E aslında Covid pandemisinin mücadelesiyle tütün kontrolündeki sergilenen tutum aynı. Covid-19 pandemisinde de salgını baskılayacak kamusal tedbirleri almamak ama devamlı tweetler ve haberler yolla maske takın, kendinize dikkat edin, salgın var, rehavete kapılmayın diye hep bireye hedeflenen, bireye seslenen, sanki kamusal bir politika yokmuş gibi eğer hastalanırsa da bireyi suçlu tutan bir dil ve politik tutum sergilenir çünkü kontrolde dayıne sigara sağlığa zararlıdır sigara öldürür sigara işte tütün ürünleri insanların yaşamına kasteder gibi bireye yönlenen ama bir taraftan da kamusal politikaları hep göz ardı eden, örneğin bu dönemde tütün piyasasındaki biraz önce Kaya'nın dediği çeşitliliğin giderek arttığı, giderek yeni ürünlerin çıktığı, tütün şirketlerinin istediği şekilde vergi politikalarının tariflendiği bir hayat tarzı var. Çok garip bir tutum. Salgında da tütün kontrolünde de. Kamusal politikalar tamamen salgından e, baskılamamaktan, tütün e, arzını arttırmaktan yana ama Devlet diyor ki ben bunları yapabilirim sizi kışkırtabilirim ama kışkırmayın maskenizi takın sigaranızı da içmeyin sorumluluk sizde sorumluluğu sağlıkta tümüyle bireye yükleyen hasta ve öldüğü zamanda senin suçun aşı da olmadın ne yapayım tütün de kullandım ben ne yapayım diyen bir politika bu bizim mücadele etmemiz ve değiştirmemiz gereken en temel zihniyet olduğunu düşünüyorum. Ne dersin Kaya?
2: Çok haklısın. Üstelik bir yandan bu tütün tekerlerinin yalnızca tütün işiyle uğraşmadıklarını, medyayı etkileyebilecek reklam pastaları üzerinden ciddi baskı grupları da oluşturabildiklerini hem dünyada hem de Türkiye'de yakından gözlüyoruz. Yani Ömer Bey siz de farkındasınızdır. Bu olaylar mesela ana akım medyada neredeyse hiç gündeme gelmiyor. Çünkü arkada medyanın reklam baskısı nedeniyle bunları gündeme getirmemek gibi bir tutumu var maalesef.
0: Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. E, şarkımızı anons etmek isterim. E, geçtiğimiz ay e, uluslararası ranting ödülleri töreninde e, umudu çoğalttı. Yani evet sorunlarımız var. Ee, evet zor ve ağır bir pandemile mücadele ediyoruz. Ee, dünyanın en öldürücü şirketlerinden biri olan tütün endüstrisiyle mücadele ediyoruz. Ee, ve dayandığımız iki tane şey var. Biri haklıyız çünkü bilgi, bilim bizden yana. Ama haklı olmak yetmiyor bir de umut istiyor. Umudu çoğalt demişti Grant Dink Vakfı'nın ödül töreninde. Ee, Esel de e, yeni e, müziğinde, rap müziğinde Grant Dink anısına bir şarkı düzenlemişti. O da umudu böyle tariflemişti. Yine de ben ister isterdim elbet yaşamak el ele, yaşamak hayallerde hep. Bu yer bu yerlerde, hayallerde hep. Evet el ele, yan yana, umutla daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya için mevcut sorunlarımızı gören ama onlara teslim olmayan, hani kötü sinizme kapılmayan, pesimiz bir bakış açısına mahkum olmayan, bilekiz umuttan, insandan, barıştan, adaletten yana bir hayatı var edeceğimize inanan bir yerden bugün SL size armağan etmek istedik.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.